0: Bonjour, bienvenue dans C'est Mes meilleurs voeux à tous pour cette nouvelle année. On a presque envie qu'elle se termine rapidement, tellement elle a bien commencé. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du Brexit. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de C Cash. Le Royaume-Uni va-t-il sortir gagnant du Brexit Que contient l'accord conclu entre Londres et Bruxelles Qu'est-ce qui attend à présent le Royaume-Uni Ce sont les questions auxquelles on va tenter de répondre pendant ces 26 prochaines minutes. Et pour cela, nous serons en liaison en deuxième partie à démission avec Liam Alligan, économiste et journaliste économique à la rédaction du Télégraphe. The deal is done, ce sont les mots de Boris Johnson le 24 décembre dernier. Des mots comme un soulagement à la veille de Noël alors que le no deal pesait de plus en plus. Bruxelles et Londres sont finalement tombés d'accord sur le fonctionnement de leur futures relation. On regarde tout de suite les grandes lignes de cet accord avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: Celle-là, on ne l'attendait plus. Alors que tout le monde avait la tête tournée vers son réveillon dans les huîtres et le foie gras, l'Union européenne et la Grande-Bretagne nous ont sorti du chapeau un accord de dernière minute. Comme ça, à l'arraché. Il faut dire qu'avec des économies déjà bien entamées par la pandémie, les deux parties avaient plutôt intérêt à se mettre d'accord. Alors finalement, il y a quoi dans cet accord on va pas rentrer dans les détails, on préfère être honnête, on n'a pas tout lu, c'est quand même un pavé de 1246 pages. Mais bon, dans les grandes lignes, l'accord garantit des échanges sans droit de douane ni quotas, un accès pour les pêcheurs européens aux eaux britanniques, le respect mutuel de conditions d'une concurrence équitable, une continuité pour les transports, ou encore le respect des programmes européens par les britanniques mmh. et d'autres petits alinéas en tout genre. Fini par exemple la libre circulation des britanniques et le droit de mmh. travailler librement sur le territoire européen sans s'y installer. Le tout sera arbitré par une sorte de commission mixte qui devra veiller à ce que chaque partie tienne ses engagements. Bref, tout le monde est content et il n'y aura finalement pas de redouté « no deal » qui était encore l'option la plus probable quelques jours avant les fêtes. Peut-être enfin l'épilogue d'un feuilleton qui nous aura tenu en haleine pendant 4 ans et demi.
1: Olivier, il aura donc fallu 4 ans et 3 premiers ministres côté britannique pour venir à bout de ce Brexit. Alors tout d'abord, votre avis sur cet accord par rapport à un no deal. Qui a perdu Qui a gagné
0: Alors je pense que Globalement, les Anglais ont quand même gagné. Euh, il faut, euh, il faut se voir qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau euh, politique, c'est-à-dire que euh, le, les Anglais voulaient récupérer leur souveraineté et les Européens avaient bien décidé à ce que ça n'arrive pas. Pourquoi Parce que ça crée d'abord un précédent et puis, euh, secondo, ils il voulaient faire payer les Anglais. Rappelez-vous des phrases... Du, du, du président de la Commission européenne et même de Monsieur Macron, qui avait dit euh, on va euh, le, le, les faire payer, les faire payer durement, euh, parce que euh, c'est une secte l'Europe, hein, donc il faut pas, il faut pas en sortir. Donc euh, euh, on, on les a menacés, on a, euh, on a tout employé politiquement pour les empêcher de sortir, et euh, ça, pour le coup, c'est une grande victoire des Anglais. Euh, et puis, c'est le respect de la démocratie. On l'a un tout petit peu oublié dans, nos, dans certains de nos pays européens. Mais euh, les Anglais ont décidé de sortir et le gouvernement anglais a euh, euh, acté ça et est sorti. Donc ça, c'est une victoire politique. Après, il y a l'économie. Euh, l'économie, on, on leur avait annoncé aussi... Euh, euh, les, les plaies d'Égypte, c'est-à-dire qu'on euh, allait euh, voir euh, les Anglais jeter les bébés dans la Tamise et il euh, euh, y allait y avoir euh, des queues impossibles pour euh, rentrer euh, euh, dans le, dans le, le pays. Euh, euh, bon, toute l'économie allait s'arrêter d'un coup, etc. Bon, finalement, euh, on s'aperçoit que rien ne se passe et tout se passe comme d'habitude, je dirais. Et euh, les Anglais euh, ont signé des, euh, des accords bilatéraux de commerce avec beaucoup de pays déjà. Euh, ils vont continuer à le faire et on va s'apercevoir très vite que euh, ça ne pèse pas franchement euh, sur euh, les, les relations commerciales. Maintenant, il faut bien comprendre euh, que euh, c'est euh, sur les biens, sur la circulation des biens et sur la production de biens... Euh, c'est nous qui sommes perdants, c'est les Européens qui, so qui sommes perdants. Et puis sur euh, les services, vous avez en effet euh, les Anglais qui sont euh, pour l'instant euh, légèrement perdants sur le papier. Maintenant, euh, euh, vous savez, souvent, on a rêvé en France et, euh, et en Allemagne de récupérer, par exemple, le « business de la City ». Je, je crains malheureusement être obligé de dire que ça n'arrivera pas.
1: Merci Olivier, on passe tout de suite à la deuxième partie de cette émission. Et pour évoquer le Brexit et cet accord avec l'Union Européenne, nous sommes en liaison avec Liam Alligan. Bonjour Liam, vous êtes économiste et journaliste économique à la rédaction du Télégraphe. On est ravis de vous avoir parmi nous, bienvenue dans ces Caches. Liam, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a qualifié l'accord obtenu avec l'UE, je cite, de « cadeau ». Est-ce réellement le cas, selon vous Est-ce que c'est un cadeau pour les Britanniques, cet accord
2: Je pense que c'est un cadeau pour tout le continent européen. Je pense qu'au sein de l'UE, en dehors de l'UE ont souhaité un accord entre le Royaume-Uni et l'UE. Le Royaume-Uni est une économie très large, une partie importante du théâtre économique européen. C'est un avantage pour le Royaume-Uni, la France et le continent d'avoir un accord. Mais effectivement, les négociations étaient très compliquées. Notamment entre le Royaume-Uni et la France. Tout le monde sait qu'entre le Royaume-Uni et la France, nous avons une relation très proche. Nous avons ce que l'on appelle en français une rivalité fraternelle. Je pense que la population britannique et française souhaitait un accord, mais les gouvernements voulaient s'assurer de gagner. Au cours des dernières semaines et des derniers mois des négociations, Emmanuel Macron était très âpre. Je pense qu'il voulait faire preuve de son pouvoir. Beaucoup de journaux l'ont appelé le petit Napoléon. Non pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'ils ne le comprennent pas. Tout le monde sait que les politiques devaient faire bonne figure, et c'est ce qui est arrivé. Des compromis ont été consentis des deux côtés de la Manche. Les deux parties ont quitté la table des négociations avec leurs pantalons autour de la taille. C'est effectivement un cadeau.
1: Olivier, une réaction à ces mots du secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune. Il s'est félicité chez nos confrères d'Europe que l'UE n'avait pas accepté d'accord au rabais et que finalement, on avait moins besoin d'un accord que les Britanniques pour reprendre son expression. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
0: Bien sûr que non. Euh, C'est... C'est assez facile, une fois que les accords sont, sont signés, euh, de, euh, de, se, euh, de se féliciter d'un accord qu'on ne voulait pas. Euh, la France ne voulait pas euh, que euh, les Anglais sortent euh, de euh, l'Union européenne. Donc euh, maintenant que euh, c'est fait, euh, on s'en glorifie et on dit qu'au euh, final, euh, nous, on n'avait pas besoin d'accord, mais que c'est les Anglais qui avaient besoin d'un accord. Je rappellerai simplement à M. Beaune que euh, nous sommes exportateurs nets, euh, les Français et surtout les Allemands. Surtout les Allemands sont exportateurs nets au, 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 en Grande-Bretagne et que ça représente à peu près 2,5% du PIB allemand. Hein. Donc euh, évidemment, les Allemands, euh, euh, comme, les, comme les Français, n'étaient pas ravis que le Royaume-Uni sorte de, de l'Union européenne. Donc, euh, maintenant, ça fait, euh, il fait le malin sur, sur les plateaux de télé en disant qu'il a gagné. Bon, c'est comme dans une cour de récré, si vous voulez, c'est absolument ridicule. Euh, donc, laissons-le avec ces petites, ces petites phrases. Euh, c'est le fait qu'aujourd'hui, c'est les Anglais qui sont gagnants sur la majorité des points. Sur la majorité des points. Alors, ils ont été obligés de faire quelques concessions c'est une évidence, mais euh, ils, ont, ils sont arrivés à, à, à signer quand même cet accord, ce qui était euh, au départ euh, loin d'être facile, puisque vous l'avez dit, il y a euh, quatre ministres qui s'y sont essayés et Trois. qui ne s'y sont pas arrivés. Donc euh, euh, bravo à Boris Johnson pour l'avoir fait. Et, euh, euh, et aujourd'hui, ils sont gagnants, parce que maintenant qu'ils sont sortis, c'est là que les choses vont commencer. Ce n'est pas un point final du tout. C'est-à-dire que vous allez avoir oui. en permanence maintenant des négociations, des accords qui vont se, se signer bilatéraux avec des pays, etc. Et donc les choses commencent au contraire plutôt que de finir.
1: Alors Justement messieurs, on va regarder un peu en détail les principaux points de cet accord. Donc, le retour des douanes mais pas de droits de douane, la baisse des quotas de pêche européens, la fin de la liberté de circulation, la fin d'Erasmus aussi, l'encadrement des règles de la concurrence. Liam, peut-être une question sur le, ré le rétablissement des douanes. Quels risques concrètement pour le commerce et les échanges entre Londres et les pays de l'UE
2: je pense que le risque pour le commerce est assez minime. La plupart des procédures douanières sont accomplies en ligne. Il y a très peu de vérifications physiques à la frontière. Les douanes se fondent sur le renseignement pour arrêter la contrebande plutôt que les vérifications à la frontière. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de droit de douane ni de quotas pour le moment. Donc le commerce reste plus ou moins libre entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Même après l'avoir quitté, donc c'est un grand succès
3: diplomatique. Je ne
2: dirais pas que le Royaume-Uni a gagné, car il y a eu des compromis, comme je l'ai dit. Mais le Royaume-Uni a réussi à obtenir ses échanges sans droit de douane et sans quotas.
3: « Ce
2: que ce résultat montre, c'est que beaucoup de journalistes, surtout au Royaume-Uni, mais également sur le continent, racontent n'importe quoi avant les
3: négociations. »
2: Il est clair que bien que l'UE soit un partenaire très puissant, l'UE exporte bien plus vers le Royaume-Uni, comme vous l'avez dit, que le Royaume-Uni vers l'UE. Donc, en fin de compte, les intérêts nationaux européens voulaient cet accord. Le Royaume-Uni est un lieu très avantageux pour l'Union européenne. « Vous avez parlé d'Erasmus. L'éducation, c'est l'une des exportations les plus importantes du Royaume-Uni. Le monde entier veut envoyer ses enfants dans nos universités. Nous sommes le seul pays d'Europe à avoir nos universités dans le top 10 mondial. »
3: «
2: Nous avons notre propre programme au nom d'Alan Turing, ce cryptologue de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à ce programme, les étudiants pourront voyager, étudier non seulement en Europe et dans le monde entier. » C'est bien plus logique pour beaucoup de Britanniques, car maintenant que nous sommes sortis de l'UE, 85% de l'économie mondiale est hors de l'Union européenne. Et la majorité de la croissance va se dérouler en dehors de l'Union européenne au cours des 20 à 25 prochaines années. C'est vers cet horizon que le Royaume-Uni veut se tourner. Nous allons rester voisins et amis de l'Union Européenne, nous faisons partie de l'Europe, rien ne va changer cela. Mais, Mais le commerce et la diplomatie britannique doivent maintenant se concentrer sur le reste du monde, car c'est là que se trouve la croissance.
3: Messieurs, on va marquer une courte
1: pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans CKH si vous nous rejoignez. Au sommaire cette semaine, le Brexit. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Liam Maligan, économiste et journaliste économique, à la rédaction du Télégraphe. Olivier, juste avant la pub, risque minime pour le commerce entre l'UE et le Royaume-Uni, nous disait Liam. Vous, vous parliez d'un accord plutôt gagnant pour les Britanniques. Un mot peut-être sur la pêche. C'était l'un des dossiers qui a beaucoup attiré l'attention puisque c'était l'un des points de crispation. En gros, le Royaume-Uni souhaitait retrouver le contrôle de ses eaux. Finalement, les pêcheurs européens pourront toujours sillonner les eaux britanniques mais ils devront rétrocéder 25% de leur prise aux Britanniques sous 5 ans. On est tout de même loin de ce que souhaitait Londres initialement.
0: Oui, mais bon, alors ils ont, ils ont cédé là-dessus. Euh, euh, la pêche, c'est aussi, euh, aussi beaucoup une question sociale. Donc euh, euh, il fallait faire des, fallait faire des concessions. Euh, maintenant, euh, au regard du reste, hein, si vous voulez, la pêche, ça pèse rien. Donc, euh, euh, il faut quand même euh, raison garder, c'est-à-dire que euh, l'histoire euh, le, de la pêche, c'est euh, euh, quelques, quelques centaines de millions euh, d'euros de, de, et euh, on est loin, 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 loin de ce qu'on euh, qu a sur le reste, enfin, euh, je pense que Mme Merkel était plus inquiète sur ses exportations de voitures que sur, que sur la pêche. Donc oui, c'était un problème. Ça a été un problème jusqu'à la dernière minute. Ça a été même le dernier, la dernière chose qu'il fallait lever. Mais enfin, bon, il faut, il faut se représenter que ça n'est pas grand-chose par rapport au, au, au PIB et par rapport aux exportations euh, des, de l'Union européenne vers euh, la, la Grande-Bretagne et de la Grande-Bretagne vers l'Union européenne. Donc euh, mmh. euh, c'était quelque chose qui devait, se, qui devait se régler de toute façon et ça mmh. n'a pas empêché la signature de l'accord.
1: Liam, peut-être un mot sur les absents de cet accord, notamment la finance. Les négociations devraient débuter ces prochains jours. Objectif, trouver un accord sur la future coopération dans les services financiers. Vous êtes d'accord C'est la grande absente, la finance, de cet accord
2: L'objectif est effectivement de trouver un accord de coopération. En matière de services financiers, je pense que le Royaume-Uni a l'avantage. Londres est l'une des deux ou trois villes qui peut prétendre au titre de capitale financière. Paris, Francfort sont des lieux intéressants et il y a beaucoup de personnes très qualifiées. Mais ils n'apparaissent même pas dans le top 20 mondial parce qu'ils n'ont pas cet effet de cluster dont dispose le Royaume-Uni. Les pays de la zone euro, lorsqu'ils veulent emprunter, les entreprises et le gouvernement se tournent vers Londres car c'est là que se trouve le marché.
3: « Les
2: Français, je pense, en particulier, vont essayer d'imiter ou de s'approprier une partie des services financiers britanniques. Mais je pense que cela va rester une piqûre de moustique et non un défi pour la suprématie londonienne en matière de services financiers.
3: »« Le
2: Royaume-Uni est une superpuissance financière et c'est pourquoi nous concluons des accords commerciaux en dehors de l'Union
3: européenne. Le
2: marché commun des services n'a jamais vraiment existé, n'a jamais été mis en œuvre.
3: «
2: Les fournisseurs de services au Royaume-Uni ont dû faire face à du protectionnisme de la part d'entreprises européennes. Et lorsqu'ils se sont tournés vers la Cour de justice européenne, les affaires se sont retournées contre eux pour des raisons politiques. Donc quitter l'union des services ne nous nuit pas, car cette union ne nous a jamais avantagés.
3: »« La
2: City va se rétablir en tant que capitale financière mondiale, la capitale de l'Europe. Et même pour la zone euro, et même pour l'Union européenne, même si Londres reste en dehors de cette zone euro, elle restera en lien avec les États-Unis, Hong Kong, Singapour et avec les grands centres
3: financiers. » Je pense
2: que les professionnels des services financiers continueront de se rendre à Londres pour y vivre, pour y éduquer leurs enfants, pour y forger leur carrière. Cela ne va pas changer.
1: Olivier, une réaction à ce qui vient d'être dit
0: Ça fait des années. Vous savez que j'ai commencé ma carrière en bourse. Donc ça fait des années que j'entends... Euh, les euh, dirigeants de la bourse française euh, nous expliquaient que euh, ça y est, euh, on va récupérer le, le business anglais et qu'on allait devenir la première place au, au, au monde. Et... J'attends toujours. Ça fait 30 ans que j'attends.
1: Liam, une réaction à, cette, à ces mots de Boris Johnson. Nous avons notre liberté en main. Il ne tient qu'à nous d'en tirer le meilleur parti. C'est ce donc, donc une déclaration de Boris Johnson lors de ses vœux aux Britanniques le 31 décembre 2020. Justement, comment, selon vous, les, Brit les Britanniques peuvent-ils à l'avenir tirer parti de ce Brexit Sachant qu'on est aussi dans un contexte de pandémie avec une crise économique
2: Boris Johnson a prononcé ces paroles parce qu'il essaie de créer des ponts entre différents pans de l'électorat britannique. Certaines personnes pensent encore que le retrait de l'Union européenne était un mauvais choix. Ils ne se concentrent pas sur la finance, mais sur les affaires, comme nous.
3: Ils se concentrent
2: sur des notions d'identité. Ce sont des gens qui n'aiment pas le parti conservateur. Donc c'est la masse du peuple britannique, ceux appelés les travailleurs à col bleu, qui souhaitaient quitter l'UE. Boris Johnson doit honorer ses engagements envers eux. Beaucoup de travailleurs et beaucoup de membres du parti travailliste, notamment au centre et au nord du Royaume-Uni, ont prêté leur voix au parti conservateur pour que le Brexit soit accompli. Et
3: Johnson il doit
2: maintenant se servir de ce Brexit pour créer des ports francs, pour faciliter l'exportation, l'importation. Il doit réagir au fait que nous n'avons plus la liberté de circulation, investir davantage dans les formations afin que les personnes qui vivent ici puissent candidater à ces emplois qui étaient récupérés par les Européens. Je pense qu'il y aura toujours beaucoup de circulation de mouvements entre nos pays. Les enfants allemands ou français vont toujours vouloir se rendre à Londres pour étudier ou travailler. Mes enfants, à moi, vont toujours vouloir se rendre en Union européenne pour développer leurs compétences linguistiques. « Ce qu'il faut savoir, c'est que des pays très libéraux comme la Nouvelle-Zélande, le Canada, ont le contrôle de leur politique migratoire, ce que le Royaume-Uni n'avait pas.
3: »«
2: Les sondages montrent que nous sommes un des pays les plus tolérants à l'immigration dans l'Union européenne, bien plus que les Espagnols ou les Français, bien plus même parfois que les pays scandinaves. »
1: Liam, rapidement avant de refermer cette émission, il nous reste deux minutes. Un mot peut-être sur les défis intérieurs aussi hein, qui attendent le Royaume-Uni. l'Écosse, qui ne souhaitait pas quitter l'UE, nous sommes résolus à suivre une voie légale et constitutionnelle pour devenir un État indépendant, a écrit la première ministre écossaise Nicolas Sturgeon. Ça, un... Ça va être un défi de plus hein, pour maintenir l'unité du Royaume
2: cela va être difficile. L'Angleterre et l'Écosse sont depuis très longtemps dans le royaume. C'est peut-être l'union de pays la plus réussie au monde. Mais l'Écosse n'a pas voté pour le Brexit. Et l'Angleterre et le pays de Galles ont voté pour. Madame Sturgeon dit qu'on devrait répéter le référendum sur l'indépendance de 2014. Boris Johnson résiste. C'est aussi une des raisons pour laquelle la question des pêches était si importante, car plusieurs grands ports importants pour la pêche se trouvent en Écosse. Donc pour le Parti Tory, il s'agissait de renforcer le soutien écossais, de contenter la population, la communauté de la pêche. C'est pour cela que les négociations ont été si longues. Les élections en Écosse pourraient avoir lieu plus tard cette année à cause de la Covid. Et si Nicola Sturgeon remporte ces élections, alors on ne sait pas si Boris Johnson lui permettrait d'organiser un référendum. Et c'est aux mains de Westminster, gouvernement britannique. Les Écossais ont déjà eu un référendum il y a 6 ou sept ans. Et le résultat était que la population souhaitait en majorité rester au sein du Royaume-Uni. Donc je pense que c'est une bataille à venir et un sujet complexe. La question reste également de savoir si l'Union européenne accepte la candidature de l'Écosse. Watch this une affaire à suivre.
1: Merci beaucoup, Alia Maligan, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes économiste et journaliste économique. Au, à la rédaction du Télégraphe, Olivier, nous, on passe aux questions cash. Et on commence, Olivier, avec la question de NN. Bonjour, Olivier. Pensez-vous que les faillites et le chômage dû au confinement entraîneront des cessations de paiement sur les crédits immobiliers et donc une chute accélérée de ce secteur
0: c'est possible, c'est très possible, c'est-à-dire que euh, non seulement chute de ce secteur, mais c'est surtout des difficultés énormes dans les banques. Euh, il faut savoir que si vous avez trop de défauts de paiement, euh, les banques ne sont pas dans une situation très brillante. Donc euh, oui, en effet, le chômage va entraîner un certain nombre de, de défauts de crédit et une augmentation de défauts de crédit. On l'a vu dans tous, les, dans tous les pays où, où on avait eu une, une récession énorme. Or, là, on est face à une récession énorme. Et contrairement à ce que dit M. Le Maire, ça ne va pas s'arranger en 2021. Donc, euh, au contraire, bien au contraire. Et donc, euh, euh, il n'y aura pas de rebond. Il y aura un petit, euh, tout petit, euh, petit truc qu'on ne peut pas appeler un rebond. Et donc euh, euh, non, il n'y aura pas de, 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 de rebond, ça veut dire qu'on va avoir un chômage énorme, on va avoir euh, des faillites d'entreprises importantes hein, et, que, euh, et que donc on va avoir des défauts de paiement euh, très importants qui vont impacter les banques, qui vont impacter tous les secteurs et dont le secteur de l'immobilier évidemment.
1: Merci Olivier. Voilà pour les questions cash. Sachez que vous pouvez adresser toutes vos questions à Olivier sur les réseaux sociaux avec le hashtag RTCash ou en commentaire des vidéos. Pour revoir tous les épisodes de ces cash, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Merci Olivier. On se retrouve la semaine prochaine et on se quitte bien sûr avec votre dernier mot.
0: Vivement que 2021 se finissent.